0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Fuchsbau-Podcasts mit Luna Sommer und äh, Unbasiert. Ich muss ständig über meinen eigenen Namen nachdenken und unser Konzept ist es, kein Konzept zu haben. Hallo Luna.
1: Hallo Unbasiert. Ähm, ich denke, ich steige direkt ein. Letzte Woche, die Zuschauer auf YouTube wissen Bescheid, wir waren auf dem Friedhof und haben einen AfDler entdeckt. Wer sich noch erinnert an Wolfgang? Hübscher Junge. Oh, der Wolle. Diese Woche waren äh, ich und Unbasiert bei Wiesenhof und haben ein Mastschwein entdeckt. Das Interessante war nur, dieses Mastschwein, im ersten Moment waren wir ganz erstaunt, es stand auf der falschen Seite des Futterdrucks. Und als wir genauer hinsahen, we, wen haben wir da entdeckt? Ja, wen haben wir denn da
0: entdeckt? Äh, es war der Peter, der Peter Parameter. Oder war es doch eher der Adolf Altmaier? Oder vielleicht doch der Peter Altmaier?
1: Ich weiß nicht.
0: Es war, also, der, es war, es war der Altmaier. Aber nicht der Adolf.
1: <lacht> Den Peter Altmaier haben wir Alt -Peter. getroffen. Ja, und was soll ich sagen? Also letzte Woche hatten wir jemanden, der eindeutig tot. Ja. oder Frankenstein, der mal wieder einen kleinen Schluck Blut gebrauchen könnte. Diese Woche haben wir jemand, äh, der Mann sieht sehr lebendig aus. Noch? Wohlgenährt. Lange ist er, denke ich, nicht mehr so lebendig, also...
0: Nee, also, äh, der wird sich totfressen, definitiv.
1: Ich meine, ich hau mir den Mann an und ich... Ich frage mich, wie, wie er auf die Toilette geht. Wahrscheinlich wie Rainer. Wer wissen will, wie rein auf die Toilette geht, schaut, äh, informiert euch.
0: Hat er es auf seinem Pornhub-Account, wie er auf die Toilette geht?
1: Äh, nein, nein. Ähm, aber den Ort, wo er auf die Toilette sieht, geht, sieht man in seinem Pornhub-Account. Das hm. ist die Dusche. Beziehungsweise wie er sich sauber macht, nachdem er sein Geschäft verrichtet hat.
0: Oh ja. Das ist äh, mit die einzige Person, die ich äh, kenne. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber... Die einzige Person, die irgendwie nach dem Stuhlgang sich komplett abduschen muss. Wahrscheinlich, weil er mit seinen Armen nicht mehr um seinen fetten Wanst herumkommt, um dann seinen Arsch sauber zu wischen.
1: Also, ich, ich finde dem sein Körper so eine Überfettung. Also, ich verstehe es, wenn die Leute etwas Bauch haben, alles in Ordnung. Aber sein Körper ist, finde ich, ein, ein Warnsignal oder fast schon eine Beleidigung für jeden gesunden Körper.
0: Wir reden also. gerade über Peter Altmaier, richtig?
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm. Ähm, der, der ist genauso fett wie Rainer Winkler. Ähm, ich Daten glaube, Hemd. der ist sogar fetter, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> also, wenn ich mir sage, ich glaube, das macht das Gesicht also. Ja, es ja, sieht Rainer so schweinemäßig
0: sieht aus, ne? Weißt, ja. weißt du, an wen mich das erinnert hat? Ich habe ich hab, ich hab letztlich den Film Animal Farm gesehen. Und da hat mich dann dieses Bild dann doch sehr an äh, dieses Bild erinnert. Äh, wer Animal Farm nicht kennt, das ist eigentlich ein Roman von ähm, äh, George Orwell. George heißt er, ne? Richtig? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, das ist äh, quasi ein weiterer Klassiker, wie Sozialismus, beziehungsweise wie, wie ja, doch, wie Sozialismus eigentlich in Totalitarismus endet. Ähm, neben äh, 1984 oder 1984, wie er ja auf Englisch heißt. Und ja, also der Film verspricht jetzt nicht so viel. Man hat mir immer empfohlen, das Buch zu lesen, aber irgendwie hm, bin ich dann nie aber zugekommen und habe mir dann einfach den Film von 1954
1: reingezogen. Aber man. Man muss sagen, also Aussehen von, ähm, von dem Körperlichen her stimmt komplett mit Peter Altmaier überein, aber ja. unser Peter, der, der schaut nicht so grimmig. Der kann sich das ich mit find, seiner äh, Schweinenase einfach nicht erlauben.
0: Find, dem Napoleon, heißt er, glaub ich, ähm, der, glaube der, ich, das Schwein, äh, dem fehlt halt die Brille. Ansonsten, äh, ja, und ja, wir vergleichen hier gerade Menschen mit Tieren. <lacht>
1: Ja, aber, aber es ist ja nicht nur äh, seine, seine Nase und sein Übergewicht, was zu so seiner Deformierung beiträgt. Also, seine Lippen sind auch verschoben, oh, ungleichmäßig ja. dick. Äh, bei, bei, bei dem ist viel schief gelaufen. Und das Trippelkinn
0: wird auch nur vom Doppelkinn abgedeckt.
1: Ja, also der, der, der hat auch Titten unter seinen Titten, wenn der Oberkörper frei dasteht. <lacht>
0: Ja, und, und, und natürlich ist er, wie viele Männer, auch nicht gerade mit besonders viel Haarwuchs gesegnet, ne? Das muss man auch noch anmerken.
1: Ja, wenn du so fett bist, also mit, wie, wie, wie Peter Altmaier, dann musst du dich um Haarwuchs nicht sorgen. Der, der ist dann dein geringstes Problem.
0: Und was sagen wir zu seinem Kleidungsstil?
1: Ah, Kleidungsstil, typisch politiker, ähm, langweilige Anzüge. Ich weiß nicht, wie sie wie es immer schaffen, auszusehen, hat, wie jemand, der, der einen, einen Anzug trägt, Weil hat relativ
0: kriegt, gut sitzenden aber nicht. Anzug. Also gut, die müssen wahrscheinlich auch für ihn maßgeschneidert werden, weil es keine Anzüge in seiner Größe gibt. Aber das geht eigentlich. Nur ein Riesenproblem hat er auch am, am Krawattenkragen und mit der Krawatte meistens. Ne? Also das sieht man jetzt auf den Bildern, die wir haben, nicht so. Aber, hm. <lacht>
1: Es, es gibt da ein gutes Bild, da, 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 da schaut er zur Seite, das sieht man ähm, an, seinem, an seinem Hemdkragen, der, der Kopf, der, 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 der guckt nicht aus dem Hemd heraus, der quillt aus dem Hemd heraus. Also äh,
0: Meinst du das dritte Bild, was man auf äh, Google-Suche
1: findet? Das dritte Bild? Äh, Von
0: Wikipedia?
1: Bei, bei, ich hab, wenn, wenn du Altmaier eingibst, zweite Reihe das Bild ganz rechts das wo war, er so debil rechts. grinst
0: wo er debil grinst ist es das ja. mit der rot-weiß gestreiften Krawatte?
1: äh rot-weiß
0: äh, ich habe halt nur, ich hab halt Peter Altmaier eingegeben und nicht Altmaier äh, oder ist das diese violette Krawatte?
1: nein, nein, nein das ist schon die rote, die, die er gerade so hält und, und dann mit, mit seinem widerwärtigen Grinsen seine Wangen sind schon auf dem Bild rot wahrscheinlich vom Stehen
0: Oh, ich, also, also es ist auf jeden Fall der rot-weiß gestreifte Krawatte, ja? Ja. Okay, ich glaube, ich habe das Bild. Also man sieht ihn da ein bisschen im Profil, ne? Kann das sein?
1: Profil.
0: <lacht> ein Mann ohne Profil, im Profil.
1: Wo ist das Profil von der Erdkugel?
0: <lacht> Aber auch interessant, die Kopfform und, und das, das bisschen Haare, was er noch im Nacken hat. Sehr großartig. Ja.
1: Ich, ich frage mich auch immer, die, die, diese ganzen Politiker, durch die Bank weg, die tragen Anzüge, die, 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 die versuchen, ähm, lecher zu wirken, ähm, aber sieht ein Politiker aus wie ein Geschäftsmann? Nein, sie sehen immer aus wie Politiker. Politiker schaffen es nicht, auszusehen wie, wie Geschäftsmänner oder meinetwegen wie, wie ein Chorsänger. Sie sehen in Anzügen einfach immer nach Politiker aus. Der, der, das stimmt, ja. Die
0: Du kannst es den echt am Outfit ansehen. Ja.
1: ja, aber wahrscheinlich ist es der innere verdorbene Kern, der, der sich auch wieder durch ihren Leitungsstil nach außen zeigt.
0: Und äh, weißt du, was sich auch zeigt bei Peter Altmaier?
1: Mhm.
0: Er hat nicht mal die Disziplin, seinen eigenen Körper in Schuss zu halten. Er geht sogar mit seinem eigenen Körper so schlecht um, dass er einfach absolut überfettet, und dann gehen Leute hin und vertrauen ihm ein Land an. Also er ist jetzt nicht unbedingt Bundespräsident oder so, aber er hat ja schon hohe Ämter inne gehabt. Und man, man muss sich mal vorstellen, eine Person, die so wenig Disziplin hat, für sich selbst zu sorgen, soll für ein Land sorgen. Ja,
1: ja gut, ja. Äh weil vielleicht haben die Leute sich gedacht, äh, Flüchtlingskrise, das neckt die einfach weg, wenn die zu Hunderttausenden kommen.
0: <lacht> ja, so ein Altmaier kann so locker fünf Flüchtlinge ernähren. Nicht nur vom finanziellen Aspekt her. <lacht> ja. Nee, aber das, das finde ich halt eine ne, ne krasse Sache. Ich meine, gut, kann sein, dass er eine Krankheit hat, weiß man ja jetzt nicht, aber ähm, gerade die, diese Leute, die sagen, oh, mein Fett ist politisch und so. Nein, Du, du bist einfach nur fucking undiszipliniert und du schaffst es einfach nicht, deine dein scheiß, dein scheiß Ernährung auf die Reihe zu kriegen. Ein, dass du, ein und und man nicht drei Tafeln Schokolade am Tag zu fressen, sondern vielleicht mal eine die Woche. Und, und dann willst du mir erklären, wie ich zu leben habe? Ja, danke.
1: Ich, ich stimme 100% zu. Entschuldigung, dass ich hier kurz <lacht> ins Wort gefallen bin. Ja, was ich reden. sagen wollte. 1 bis 2,5% der Übergewichtigen. Sind übergewichtig aufgrund ähm, von der Krankheit. Könnt ihr nachschauen? Sucht euch einfach den Link. Also, das, das ist wirklich leicht zu finden. Das ist auch schon etwas länger bekannt. Ähm, wenn ich mir diesen, wenn ich mir dieses Schwein, also buchstäblich, es, es sieht eben wirklich
0: aus wie ein Schwein. Warte mal, ich blende das Schwein eben ein. So, damit wir nachher nicht wegen Verleugnung oder. Wegen, wegen böser, böser Hass sprech, wir tun Hass sagen. Ähm, ja, ich blende das Schwein mir, ein, okay?
1: Okay. Wenn ich mir dieses Schwein anschaue, äh, dann. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Egal, es wir haben kein leid. Skript. Aber jetzt nein, kannst nein, du nein, richtig nein.
0: drüber abledern, weil jetzt blende ich gerade das Schwein
1: ein. <lacht> nee. Nicht, dass unsere Zuschauer noch erschrocken sind von der Qualitätsoffensive zum Einstieg.
0: Oh ja, die Qualitätsoffensive. Wir tun Hass sagen. Das ist übrigens unser neuer Slogan. Ich habe schon mehrere Tweets unter Wir tun Hass sagen abgesetzt. Zwar nicht mit einem Fuchsbauer-Account, sondern mit meinem. Aber das ist unser Ding. Das habe ich übrigens bei Dion geklaut. Folgt bitte Dion auf Twitter und ähm, auf YouTube und Instagram. Das ist ein sehr guter äh, Typ, der zeichnet. Und äh, macht äh, lustige Comics. Äh, neuerdings auch Boomer-Content. Äh, er äh, macht auch was mit kleinen süßen Kätzchen, die süß mauzen und so.
1: Ach, das ist doch kein Boomer-Content. Also Kätzchen <lacht> gehören zum Internet. Wie. ähm... Wie Pornos? Wie Altmaier zu Weight Watcher.
0: <lacht> Scheiße. Oh ja. Okay, so, wie schlagen wir denn jetzt eigentlich unsere, ne, unsere Kurve zum ersten Thema?
1: Ja, der gute Herr Altmaier ist CDUler. Und was machen CDUler, wenn etwas Schlimmes passiert in Deutschland?
0: Äh, nichts oder zurücktreten?
1: Sie schauen, dass sie Beileid bekunden.
0: Ah, Beileid bekunden. Und damit kommen wir zu Hanau.
1: Ja, also von meiner Seite erstmal vorweg, ich finde, es ist ein... Es war jetzt für mich, ich weiß nicht wieso, einer der, der ersten Fälle, wo ich sagen muss, hey, also ich war schon im ersten Moment schockiert, ähm, da also die, die, den ersten Bericht oder die erste Information, die ich darüber bekam, äh, aus einem aus einem WhatsApp-Verlauf von einem Kerl kam, der in der Sprachnachricht erzählt: Hey, da, ist, da läuft gerade jemand Amok und ähm, dann anfängt zu, zu weinen, zu schreien: Hey, mein, mein Onkel wurde erschossen. Oh, krass, okay. Also, also auf jeden Fall, es ist äh, eine traurige Sache.
0: Also, es hatte ich äh, schon. Berührt und mitgenommen, ja.
1: Es Also da, dadurch, dass ich das eben so von der Seite gehört habe, ähm, habe ich das nochmal anders wahrgenommen als andere Fälle vorher. Mhm. Bei, bei anderen Fällen, da, da war einfach noch... Da hat man nicht mitbekommen, dass danach Angehörige weinen. Also man, man liest es, man, man sieht diese Beileidskarten an, an den Orten, wo Leute umgebracht wurden worden sind, aber ähm, es fehlt da einfach der Bezug. Ja. Zu, und und dadurch, dass da jetzt mein erster Kontakt war, habe, habe ich jetzt speziell den Fall in Hanau etwas krasser wahrgenommen. Wobei er es ja im Vergleich zu anderen Amokläufen, wenn man da jetzt per, per Kill geht, nicht ist. Aber es ist auch immer noch okay für mich, wenn da jemand Witze drüber macht. Ich meine.
0: Mhm. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, dass mich das jetzt nicht so mitgenommen hat, weil ich irgendwie mittlerweile, was Amokläufe angeht, abgestumpft sind und ich unterscheide halt auch nicht zwischen äh, politischen Richtungen oder religiösen Ideologien. Das ist für mich eigentlich alles gleich schlimm. Ähm, aber die Sache ist, dass, dass man, ja keine Ahnung, in, innerhalb der letzten Jahre irgendwie ziemlich abgestumpft ist, also zumindest ich, ähm, und habe da jetzt keinen so riesigen Bezug zu. Ähm, jetzt nicht, weil es Muslime waren, die auch unter den Opfern waren oder sonst irgendwas. Äh, sondern irgendwie, weil es irgendwie mittlerweile ja so gefühlt alle zwei Monate passiert. Sowas. Ähm, worauf du jetzt angesprochen hast mit dem äh, persönlich betroffen sein fand ich äh, am schlimmsten eigentlich beim Christchurch-Attentäter. Weil ich mir dieses Video in voller Länge angesehen habe und die und die äh, Opfer da in der Ecke kauernd sehen hab und um, um ihr Leben winselnd und sich totstellend, damit, und, und der Typ, der schießt da einfach hardcore wieder in diese Leute rein. Ne? Mhm. Ähm, ähm. Also das fand ich richtig mitnehmend. Ja,
1: das Video hatte ich auch gesehen, aber da, da war es bei mir irgendwie, dadurch, dass er das durch diese Ego-Perspektive aufgenommen hat und alles, das war so surreal. So in gewisser Weise für mich deswegen, an, also an der Stelle, als er wirklich ähm, die weinenden Menschen, die da wirklich in einem Berg waren, zum Teil aus, aus mhm. Leichen, mit Menschen, mit denen sie gerade noch gebetet haben, wenn es auch zu einem scheiß Gott war und zu einem behinderter Glaube ist, ähm, aber trotzdem haben sie mit den Menschen gerade friedlich gebetet und waren... Das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Keine Amokläufer und.
0: Ja, ja, richtig. <lacht>
1: haben verhältnismäßig friedlich ihren Shit getan. Ähm, und dann liegst du da und, und umgeben von Leichen und weinst. Und mhm. dann kommt dieser Bastard und schießt nochmal rein. Also es ja. ist. Es ist schon ziemlich krank.
0: Es ist komplett krank. Ja, gut, in, was in Hanau abgegangen ist, ist auch ziemlich krank. Ne? Also. Wenn man sich da mal die, die Psyche des äh, Attentäters da ansieht, äh, da muss man schon sagen, okay, der der war ein kompletter Psychopath. Also das Dokument erzählt von, äh, weiß ich nicht, äh, ja Verstoßenheit, Ausgegrenztheit, äh, teilweise auch von, von Hass gegenüber anderen Völkern, der überlegenen Überlegenheit des eigenen Volkes, und äh, dass, es, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, außer, äh, oder dass äh, Ausweisen oder äh, Abschieben keine Möglichkeit mehr ist und sowas. Ähm, aber genauso gut im Gegensatz dazu irgendwelche Alien-Verschwörungs- oder Entführungstheorien. Und äh, er wird irgendwie vom, vom, vom Staat oder vom Geheimdienst überwacht. Also der Typ, der hatte einfach eine absolute... Psychische Paranoia, einfach, ne?
1: Ja, also da stimme ich absolut zu. Nur, was der Fall, wie gesagt, es hat mich ein bisschen mehr beschäftigt, was, was das dann bei mir ausgelöst hat, war, dass sich da ein gewisses Muster abzeichnet bei diesen Attentätern. Tendenziell, muss man sagen, sind sie rassistisch oder rechts zu verordnen. Da will ich jetzt auch keine Wortglauberei machen. Mir ist egal, ob der rechts oder rassistisch war. Das muss ja, dass ich, ja, denke, also, ich
0: also ich differenziere das immer noch. Also äh, ich würde mich ja selber als rechts bezeichnen, weil ich ökonomisch rechts bin. Ich habe aber auch nichts gegen Ausländer. Also, ähm, und genauso gut gibt es halt bei den Linken auch Ausländerfeinde oder Moslemfeinde, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, also Rassismus ist kein rechtes Exklusiv. Kein, ja oder kein exklusives Rechtes Ding halt, ne?
1: Ja, also in, in dem Punkt würde ich dir äh, zustimmen, ähm, wenn ein rassistisch äh, Amoklauf oder Attentat, Amoklauf, Amoklauf, Attentat ist falsch, ähm, wie, wie, wie hier stattfindet, also von einem rassistischen Aspekt her, das muss nicht recht sein. Also äh, Rassisten gibt es äh, im linken Bereich. Man hat teils komplett geisteskranke Stalinisten. Ja. Es gibt sogar, mh, also selbst das, libertär, das, das Libertäre-Spektrum ist davon nicht ganz gefreit. Äh, ich habe mich auch schon mit jemandem unterhalten, der meinte, er ist libertär, aber vorher muss man für Ordnung sorgen und äh, andere Ethnien ausrotten. Ja, äh,
0: das ist natürlich gibt, der, äh, ja.
1: <lacht> Gibt's auch, also Rassismus ist kein Indikator für, für ein spezielles Lager nee. politischen. Be ich Bereich. fand
0: äh, sehr interessant, ähm, klar, Martin Sellner ist keine gute Referenz, aber ich fand es sehr interessant, der hat ja äh, beim Christchurch-Attentäter hatte direkt gesagt, okay, das war ein rechtes Arschloch. Ähm, äh, oder ein Rechtsradikaler oder Rechtsextremer oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er ihn definitiv als rechts gekennzeichnet. Äh, Und ähm, interessanterweise hat er das jetzt bei dem ähm, Hanau-Attentäter gar nicht gemacht. Also der hat eher gesagt so, ja, äh, das muss kein Rechter sein. Also
1: mhm.
0: das, das fand ja. ich relativ interessant, weil äh, eigentlich sagt man so, okay, Martin Selder hat den hat zugegeben, okay, das war einer aus unserem Lager mehr oder weniger, wo ich selber sagen würde: Okay, der Christchurch-Attentäter, also wenn, ich, wenn du das Manifest gelesen hast, würdest du nicht sagen, dass der rechts ist. Also der ist schon ökonomisch sehr links ähm, und auch so von, von seinen Ansichten zu, zur Gesellschaft und äh, dass man da irgendwie die Leute irgendwie versorgen und quersubventionieren muss, ist der schon ziemlich links gewesen und. Ähm, ja, gut.
1: Wo, wobei man finde ich auch sagen muss, dass rechts auch nicht nur die ökonomische Position ist. Also.
0: Ja, natürlich nicht nur die ökonomische Position, aber. Wobei. Und, ja.
1: und auch, man, ich gehe auch immer ein bisschen davon aus, was verstehen die Leute umgangssprachlich darunter. Also, ich verstehe den Punkt, den du machen willst. Ähm, ganz kalt darauf geblickt, würde ich dir zustimmen bis hierhin. Ähm. Was eben noch ist, die, die, die NZZ hatte geschrieben, dass er mutmaßlich, also Leute, ganz ruhig bleiben, mutmaßlich mit, äh, mit rechten Gruppierungen im Ausland und Inland Kontakt hatte. Das ist... Ja,
0: okay, gut, das kann natürlich sein, ja.
1: Wie, wie gesagt, mutmaßlich und selbst wenn er Kontakt mit denen hatte, kann er trotzdem hart links sein. Ich meine, ich bin in vielen politischen Blasen unterwegs. Da, da, da gibt es auch Überschneidungen, dass man jemanden hat. Die links Sache ist, ist
0: da gibt es nicht nur Überschneidungen, sondern ähm, ja, das, das ist einfach unfassbar vielfältig. Was von vielen als Rechts bezeichnet wird, wird von, würde ich jetzt als Links bezeichnen und genauso wahrscheinlich umgekehrt, was ich als Links bezeichne, bezeichnen andere als Rechts wiederum. Aber ähm, ja, gut, da, da oder da zeichnet sich mal wieder ab, dass ähm, ein eindimensionaler politischer Kompass einfach nicht funktioniert. Ähm, das ist ja genauso, wenn, wenn man jetzt den, den ökonomischen und den gesellschaftlichen Aspekt von so einem Christchurch-Attentäter nimmt und ich ordne ihn als links ein äh, und andere ordnen ihn als rechts ein, aber nur aufgrund, dass er ähm, ausländerfeindlich ist oder muslimfeindlich ist. Das ist ja, hm, also wie gesagt, Muslimfeindlichkeit oder äh, Ausländerfeindlichkeit ist kein rechtes Exklusivum. Also ja, deswegen finde ich das schwierig. Also ich habe das Manifest gelesen und habe direkt ähm, auf Facebook vom Leder gelassen. Der Typ, der war kein Rechter, der, der bezeichnet sich selbst als Öko-Faschist. Äh, Öko und also mal ganz ehrlich. Mh. Mhm. Also Wobei, im Prinzip, wenn man das natürlich jetzt umdreht und Martin Sellner gesagt hat, das war ein Rechter, der Christchurch-Attentäter und heute sagt er beim Hanau-Attentäter, das ist kein Rechter, ähm, dann muss man wahrscheinlich sagen, okay, dann wird der Hanau-Attentäter ein Rechter sein. <lacht> Einfach nur in der Logik umgedreht so.
1: Ja, also ich, ich ich stimme dir zu. Wobei, ich, ob der jetzt rechts war oder nicht, ähm nicht für den äh, wichtigen Faktor halte. Es, also, es, spielt, denk,
0: es spielt halt gar keine Rolle, wie er politisch war, meiner Meinung nach. Also ich, es, ich, ich, es spielt halt ich, ich, eine wollt, Rolle, wie, wie extrem er in seinen Ansichten ist und wie weit er gehen wird und ob er dafür Menschen töten wird. So und das ich, Menschen töten ist, ist, ist nicht einer politischen Richtung zugeordnet.
1: Ja. Äh, wie, wie gesagt, auch da stimme ich dir zu. Ähm, was jetzt noch wäre das schließe ich lieber äh, hinten an eine Handlungsempfehlung für die Leute, keine Angst wird nichts krasses ähm, weil es, es gibt ja noch andere Dinge bei dem Fall äh, die, wo man einfach nur den Kopf schüsseln kann ich meine, der Kerl war Sportschütze, hat seine Waffen legal besessen ähm, ja, der hat auch mehrmals bei der Staatsanwaltschaft bevor und nachdem er seinen Waffenschein hatte angerufen und wollte oder bei der Polizei später auch bei der Staatsanwaltschaft hatte angerufen und ähm, wollte die Geheimdienste verklagen und ich bin für sehr sehr freies für ein sehr sehr freies Waffenrecht aber auch in Privatstädten und so weiter müssen wir jetzt nicht genau auf das Libertäre eingehen ähm, gäbe es Regelungen, dass gewisse Menschen keine Waffen mit sich führen dürfen und äh, wenn da jemand ein paar Mal anruft bei der Polizei, später auch bei der Staatsanwaltschaft fast schon darum bettelt äh, eingewiesen, festgenommen zu werden, dass man da nicht einmal geschaut hat, hey der, der, der Kerl, der Verrückte, der da anruft hahaha, ha, ha, ganz lustig äh, der, der besitzt Waffen
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant, ja also ich glaube, die, die Polizei trägt da ziemlich viel Mitschuld. Also, nein, das war jetzt falsch ausgedrückt. Also nicht ziemlich viel, aber eine, eine gewisse Mitschuld, indem sie den einfach komplett ignoriert haben. Ne? Oder die, ja. die Staatsanwaltschaft.
1: Polizei bzw. Be be Behörden, ihr wisst, was wir meinen jetzt. Ja. keine ja. Der Staat,
0: haben. der Böse. <lacht> <lacht> ja, das Mehr ist schon Klinik? ziemlich interessant. ja.
1: Ähm, was auch interessant ist, also, was da noch politisch passiert ist. Also, mir, ich weiß nicht, mehr war fast die Halsschlagalter geplatzt. Erdogan hat sich auch zu dem Fall geäußert. Er war natürlich direkt zur Stelle, um Propaganda zu verbreiten in Deutschland. Und ähm, der hat die Opfer dieses Amoklaufs als seine Bürger bezeichnet. Und die ähm, Justiz in Deutschland dazu angehalten, Ja, Gas zu geben und das absolut aufzuklären. Das war so ein Punkt, ich, ich habe das gelesen, ich habe mir gedacht, geht's noch? Also
0: Ja, klar, gut. Ähm
1: klar, es ist logisch, dass er das tut, aber äh, ich hoffe, bei, bei, bei keinem der Angehörigen der Opfer kommt da plötzlich an, dass sie eine nicht da gewesen Loy Loyalität gegenüber Erdogan entwickeln, denn das ist ein rein strategischer Zug. Ähm,
0: Definitiv, ja.
1: Ich sehe das, was er hier äußert, nicht in Übereinstimmung mit den Gründen, warum er es äußert. Das, das, das ist heuchlerische Politik, die er da gemacht hat. Und ja. man, man kann eigentlich so viel nicht mehr dazu sagen, zu dem Punkt, aber ich, ja gut, ich weit, fand das relevant. Ja,
0: okay, also ich wusste das noch gar nicht, also da hast du mir wieder was beigebracht. Nein, äh, aber das, ja gut, ähm, die Sache ist halt, ähm, man versucht es halt von allen Seiten zu instrumentalisieren, das siehst du ja auch in Deutschland. Also äh, Erdogan versucht das irgendwie zu seinen Zwecken, um, um den Islam oder die Muslime hier zu stärken und ähm, ja, die linken äh, instrumentalisieren das jetzt um mehr Leute einfach ja quasi überwachen zu können oder ja
1: also die Verschwörungstheoretiker instrumentalisieren es da es ungefähr im gleichen Atemzug passiert ist wie ähm wie die neuen Gesetze gegen äh, rechten Hass im Netz. Ja, okay.
0: Ja, und ähm, die ganz harten Verschwörungstheoretiker sagen sogar, ja, hm, vielleicht hatte der Mann recht, vielleicht war da MKUltra im Spiel. Nee. <lacht> Ist tatsächlich so. Die Juden waren Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt die Juden waren es, aber die, die Geheimdienste waren es. Also er wurde wirklich verfolgt und... Gehirn manipuliert und die Stimmen eingesetzt und so ein Quatsch, also...
1: Ja, und wer steuert die Geheimdienste? Nein, nein, Spaß. Der
0: Staat. Also böse, böse. Äh, ja gut, und die Rechten, ja, instrumentalisieren sie es jetzt großartig? Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich hauptsächlich Mitleidsbekundungen gesehen und die Instrumentalisierung der Instrumentalisierung, also...
1: Al <lacht> also, äh... Ja gut, wie, wie, wie soll man als Rechter sowas instrumentalisieren? Hey, du kannst ich es mein, halt nur
0: darüber instrumentalisieren, dass du dich darüber aufregst, wie sehr es instrumentalisiert wird.
1: Ja, wo, wobei ich finde, dass äh, in dem Augenblick äh, auch die Rechte äh, einfach Stil zeigen sollte und sagen, ja, das ist jetzt passiert, ähm, wir bekunden unser Beileid wir distanzieren uns selbstverständlich von dem. Also, falls jemand auf die Idee kommen sollte, uns mit dem in Kontext zu setzen. Aber vielmehr... Ja, ich, ich glaube, nicht so reichen.
0: in etwa ist es auch passiert. Ähm, vielmehr kann es halt nicht machen. Ich meine, ähm, was ich mir halt gewünscht hätte, ich weiß nicht, ob es passiert ist, ähm, dass ähm, auch die Rechte sich äh, quasi gegen... Ja, Rechtsextremismus ausgesprochen hätte und gesagt hätte, das muss bekämpft werden. Ich weiß nicht, inwieweit das passiert ist, ich war da jetzt nicht so weit drin, äh, aber das wäre mal ein Statement gewesen, wo man dann auch sagen könnte, okay, alles klar, äh, die Leute, die häufig als rechtsextrem bezeichnet werden, die keiner Fliege was zu Leide getan haben oder es auch nicht wollen, äh, das sind die nicht so und äh, ja, also, wie man uns halt als, als Nazis oder Nazi-Unterstützer oder weiß ich nicht was, wie unter den letzten Kommentaren hier unter dem Video ähm, bezeichnet, so, das, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also, also
1: ganz klassisch im linken Jargon sind wir ja als libertäre Steigbügelhalter für den Faschismus.
0: Ja, und im, Re in, im rechtsnationalen, nee, rechtssozialistischen äh, Jargon sind wir der Steigbügelhalter für den Kommunismus. Also... Da musst du dir nur mal die Aussagen von so einem Clemens Kielitsch angucken, der einfach sagt, ja, der Liberalismus oder der Libertarismus, ja, der, der ermöglicht ja erst, weil sie sich nicht wehren, den, den Kommunismus. Also, also, Solange mich halt keiner persönlich angreift, wehre ich mich auch nicht. Und ich werde mich nicht für ein Kollektiv einsetzen, dem ich selber nicht angehören will. Also ich, ich werde niemals sagen ja, wir müssen jetzt hier in Deutschland den Kommunismus bekämpfen und weiß ich nicht, nee, dann gehe ich lieber weg. Dann sage ich, okay, ihr wolltet das so, ich gehe. Tschö.
1: Ja, wobei, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, also ist ein guter Punkt für mich gerade zum Einhaken, ähm, als, als Handlungsempfehlung, ne? also das ist ein extremes Problem und das ist jetzt nur was ich denke, was man tun kann, was man meiner Meinung nach auch tun sollte, ähm, um sowas eventuell zu verhindern, um, um zumindest ein bisschen was eventuell zu bewirken. Ich meine, uns schon 400 Leute zu, wenn die mit, also ich komme gleich dazu, ähm, achtet auf euer Umfeld. Wenn, wenn da jemand ist oder auch wenn ihr jemandem im Internet begegnet, der eben die diese extremen Muster aufweist und die Muster bei den letzten Amokläufen, die, die auf jeden Fall eine rassistische Motivation hatten, sind äh, Leute, die sehr, sehr einsam sind, Leute, die sich komplett äh, in etwas vernaht haben, verloren sind in etwas, kann man sagen. Sie haben meist kein soziales Umfeld außer äh, näherer Familienangehörige. Ke keine Freundin, keine Freundin, nichts. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da jemand äh, durchdreht, ihr müsst nicht direkt die Polizei rufen, aber es wäre zu empfehlen, mal auf solche Menschen auch zuzugehen, mit ihnen zu reden. Ist nicht leicht. Äh, ich habe mich auf Discord lange Zeit mit vielen rechten Verschwörungstheoretikern auseinandergesetzt. Sind keine einfachen Menschen, aber. Zumindest kann man so selbst etwas tun, weil, wie man sieht, auf die Behörden, auf den Staat kann man sich nicht verlassen. Im Netz wird immer verschärfter vorgegangen, aber wenn jemand äh, eine Waffe anruft, da, de, äh, de, wenn jemand beim Geheimdienst anruft und sagt, äh, er möchte Anzeige erstatten, äh, wenn jemand bei den Behörden anruft und sagt, er möchte Anzeige erstatten gegen den Geheimdienst und der äh, den Waffenschein macht, und auch wenn er ihn dann hat, schaut keiner drauf. Mhm. Also auch weil was wir sagen, wenn wir meinen Welt euch selbst achtet auch auf euer Umfeld. Ihr habt keine Verantwortung dafür, dass es den Menschen in eurem Umfeld gut geht. Aber ihr habt eine gewisse Verantwortung dafür, darauf zu achten, dass die Menschen in eurem Umfeld keinen Schaden an euch anrichten. Ja. Ja, das, das ist ja auch immer das
0: mit der, mit der Freiheit. Freiheit bedeutet ja nicht nur einfach zu tun und zu lassen können, was man will, sondern auch selbst Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja. Also man also muss
0: also man, wie, man muss jetzt nicht unbedingt Verantwortung für jeden Menschen übernehmen, aber wenn man sieht, okay, da, sind, da ist ein Individuum, das irgendwie droht, komplett auszurasten, dann sollte man schon versuchen seine Mitmenschen um sich herum und sich selbst zu schützen.
1: Ja, einfach mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben gehen. Vielleicht helft ihr nur jemand, der in der Tiefphase ist, dann habt ihr auch viel getan. Vielleicht äh, haltet ihr jemand davon ab, sowas zu verüben. Also... Wenn ihr das tut, euch wird es schon nicht schaden, mit anderen Menschen zu reden, auch wenn sie ein bisschen verrückt sind. Oder maximal verrückt.
0: Ja. <lacht> ja, stimme ich zu. Ich hatte auch schon diverse verrückte Discord-Gespräche, wo ich gedacht habe, ui. <lacht> Aber ja, gut. Ähm, ja, vielen... Ja gut, man unterschätzt das jetzt vielleicht. Ich meine, ähm, wie wie ja schon gesagt, der Hanau-Attentäter... Ähm, der Amokläufer äh, war ja schon hart psychotisch. Also ähm, klar, man wird den da jetzt nicht irgendwie mit einem Gespräch wieder rauskriegen. Ne? Also, da, aber Der hat seine Mutter umgebracht. man Ja, richtig, ja. Aber die Sache ist, ähm, ja, also Irgendwann muss man wahrscheinlich dann doch die Behörden einschalten, da hilft dann halt auch kein Gespräch mehr. Ne? Also, ja, ähm, ab einem
1: gewissen Punkt willst du den Staat nicht ausnutzen für eure Sicherheit.
0: Ja, genau. Ja. Also, wenn er da ist, ich meine, selbst in der Privatrechtsordnung würde man irgendwo hingehen und sagen, pass mal auf, ey, ich weiß was, der Typ ist irgendwie komplett durch. Ähm, behaltet den mal im Auge und wenn sie dann irgendwie was feststellen, so die Privatdetektive äh, oder ein Privatdetektiv Polizisten oder wie auch immer, ähm, da werden die schon da was gegen unternehmen wollen. Die also Ja,
1: Ja oder man schmeißt den einfach raus.
0: Ja gut, in der, in der Privatstadt könnte man den auch einfach rausschmeißen, das stimmt. Ja. Ja, also das quasi Verbannung, ja.
1: Hoppla, da bin ich ein bisschen im Mikrofon gekommen.
0: Dann dann, äh, sagt man quasi: So, du bist jetzt nicht mehr mein Problem.
1: Geh <lacht> <lacht> <Okay>, woanders spielen. Tschüss. <lacht> also, also mein jetzt mal äh,
0: lustig und übertrieben gesagt. So wird es ja auch nicht funktionieren. also.
1: Aber dann hätte der ja noch sein Grundstück unbasiert mitten in der Privatstadt. <lacht> dann dürfte er ja dort noch sein. <lacht> Darauf
0: gehe ich jetzt nicht ein. <lacht> ähm, äh, wollen wir noch äh, darauf eingehen? Ich weiß gar nicht, ähm, was da jetzt für politische Konsequenzen gefordert werden. Ich meine, ich habe ja schon mal angedeutet, dass da irgendwie Überwachung und äh, manche fordern ja sogar irgendwie den Verbot der AfD und, oder die Überwachung der AfD, obwohl die da ja gar nichts mit zu tun hat.
1: Das Extremste, was ich gelesen habe, war auf Twitter Holoduma an Rechten verüben.
0: Was ist jetzt ein Holoduma?
1: Holodumo. Ähm, das war der Genozid der Kommunisten.
0: Aha. Ach so, ja stimmt. Ja, da hatte ich schon mal nachgegoogelt, weil ich mich gefragt habe, was das ist. Ja, jetzt wo du sagst.
1: Holoduma, Joloduma. <lacht>
0: Äh, ja ja gut grossig. was jetzt wahrscheinlich wieder hart gefordert wird ist halt mehr Überwachung jeder der irgendwie mal gesagt hat Merkel Ferkel oder so der soll dann bitte unter Überwachung des Verfassungsschutzes stehen dann wurde auch irgendwie gefordert so ja vor jede Moschee irgendwie eine Polizeieinheit 24/7 was halt auch unrealistisch ist ja. Also, Aber man, man, man kommt da direkt wieder mit, mit äh, Mitteln, die ja erstmal unfassbar viel Geld kosten und dann nochmal ja zur Überwachung eines jeden Bürgers quasi beisteuern. Und das ist definitiv nicht der richtige Weg.
1: Ja, vor allem in der Konsequenz. Wo soll das denn enden? 200.000 Leute ins Gefängnis stecken? Ja, das, das, das endet Euro.
0: erstmal in einem totalen Überwachungsstaat, also wie gesagt, George Orwells Grüßen 1984, äh, alles was du sagst oder im Internet verbreitest, wird irgendwie überwacht oder ähm, von mir aus dein Handy abgehört oder sonst irgendwas, also keine schöne Nummer.
1: Aber macht euch keine Sorgen um uns, Leute, wir werden rechtzeitig Deutschland verlassen und aus dem Exil-Podcasten
0: Ach so und übrigens nochmal an die Leute, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, das kann mir doch egal sein. Ähm, bis vor kurzem war es noch nicht illegal, sich über Politiker lustig zu machen oder sie zu diffamieren. Äh, bald könnte es illegal sein und dann seid ihr gefickt. Also das, das funktioniert genauso mit allem anderen. Wenn du, wenn du irgend, Heute ist es nicht strafbar, Kritik an der Regierung zu äußern, das könnte irgendwann der Fall sein. Also, Leute, sagt nicht, ich habe nichts zu verbergen. Der, der Rechtsgeber, also unser, unser hochgelobter Staat, der kann sich die Gesetze machen, wie er will. Und da kann halt auch keiner was gegen tun. Also, sagt nicht, ihr habt nichts zu verbergen. Vielleicht heute nicht, aber morgen.
1: Wobei, wenn ihr Leute sagt, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, zeigt euer Gesicht und... Beleidigt, Politiker.
0: Äh, sollte ich jetzt mein Gesicht oder, zeigen? Oder
1: wartet, wartet. ich will nicht, dass ihr fünf Jahre im Knast sitzt. Wir ja eben, das ist ja die
0: Frau. Das ist ja auch so eine Nummer, warum ich noch kein Gesicht gezeigt habe, weil ich habe halt einfach Angst, also nicht unbedingt so vor der Antifa oder so, aber dass mir halt irgendjemand was reindrückt für eine Aussage, die ich mal irgendwie äh, ja unvorsichtig getroffen habe, die aber vielleicht sogar gar nicht so gemeint war, dass, dass, dass ich wegen sowas für wegen Volksverhetzung oder so angezeigt wird, also, Da habe ich ja gar keinen
1: Bock drauf. <lacht> also bei mir auf jeden Fall ist es genauso. Ich, ich will mir keine Gedanken darüber machen müssen, wie ich etwas sage, wenn ich etwas sagen möchte. Ähm, für mich ist es keine Option. Das wäre, das wäre Wahnsinn unter den Bedingungen. Also ähm, ich weiß nicht, wenn es mit diesen Gesetzen so weitergeht, wie, wie soll man noch Content, oder wie, wie, wie sollen sich Leute noch im Internet überhaupt über Politik äußern? Ähm, man, man erfährt Bestrafung dafür, wenn man etwas über Religion sagt, man erfährt Bestrafung dafür, wenn man was über Politiker sagt. Vielleicht erfährt man bald auch Bestrafung, wenn man etwas über den Klimawandel sagt.
0: Ja, äh, quasi äh, klimawandelleugner so wie holocaust irgendwie unter Strafe, vielleicht
1: Radke lässt Größen
0: ja, oh Radke, großartiges Ding äh, wollen wir da kurz drüber reden
1: ich habe keine Ahnung von dem Mann
0: ähm, der war auf jeden Fall jetzt äh, bei Große Freier TV war der im Interview, der hat heute eins hochgeladen ähm, das habe ich mir aber selber noch nicht angesehen, aber ich hoffe, dass ihn der, ich glaube, Jens heißt der von der großen Freiheit, dass er ihn äh, mal auf den Klimawandel angesprochen hat, ob der Witz nur wirklich so menschengemacht ist, wie man äh, sagt. Ähm, und bei Martin Selner war er im Interview und hat dafür einen Riesenklatsche gekriegt, so von, von seinen linken Leuten. Wobei ich das eigentlich ganz gut finde. Also, wenn er jetzt wirklich ein Linker ist und, und den Diskurs mit allen sucht, finde ich großartig.
1: Der Kerl, was, was soll ich über den sagen? Ähm, Tom Radke, du bist zum Podcast eingeladen.
0: Oh, ich glaube, der wird sogar kommen, wenn wir den einladen. Weil der ist entweder total aufmerksamkeitsgeil oder, ähm, oder der spricht halt wirklich gerne mit jedem. Also, ich, ich hätte den auch ganz gerne mal.
1: Ja, dann. Ja, lass also, das glaub, mal machen, ne? Also, <lacht> Wir laden die Zuschauer, ihr würdet sowieso klicken, wenn dann Tom Radke im Titel steht und ihr wisst, der ist bei uns. Ich fände es ich ich total großartig. Richtig klasse. Ah, ich meine, Ich, mein, ich, ich
0: teile seine, seine politische Einstellung ja nicht, aber ich hätte ich einfach mal Bock, mit ihm zu reden, weil, weil der einfach so ein, der ist halt so ein Rebell, ne? Also der, der lässt sich nicht unterkriegen und so. Der ist, der ist ein. Alpha Mail <lacht> obwohl da er ist den Zollboy aussieht ne? da ist man jetzt ein wieder Kipps, beim Aussehen,
1: den wirst du nicht mehr los. Nee. Nee krass. Und, und vor allem äh, <lacht> es, es ist fantastisch. Also er ist ja ein gefundenes Fressen für unsere politische Seite, das, er, er ist das Beste, was dem nicht linksgrünem Lager passieren konnte.
0: Ich, ich finde es halt total geil, ähm, dass er, er, er macht es ja noch nicht mal unbedingt an, an den Linken fest, so, aber er sagt so, ja, ähm, selbst in so einer Fridays-for-Future-Bewegung, da geht es halt alles nur noch um Machtkämpfe. Jeder will irgendwie ähm, hoch hinaus oder äh, irgendwie bei den Grünen starten oder sonst irgendwas und ähm, <lacht> da geht es gar nicht mehr um die eigentliche Sache, sondern einfach nur darum, Macht zu verteilen.
1: Guten Morgen, Tom, das ist Politik
0: ja genau, das ist Politik
1: <lacht> so, so, so läuft das äh, so, sobald jemand die nur etwas Macht wittert dann wird natürlich nach dieser gegriffen Ja.
0: aber ich, ich finde es halt gut wie er es macht, ne? also er greift ja auch nach der Macht aber er, er, er
1: greift, na, aber er greift die Macht an
0: und bekommt sie wahrscheinlich dadurch, so. das ist schon ziemlich interessant also, ich gehe davon aus, dass ihn ziemlich viele Leute aus Hamburg äh, auch direkt wählen werden.
1: Gehen wir weiter von genau. Rechtsterror und Tom Radke. Was passt da? Wieder Rechtsterror. <lacht> <lacht> äh, der
0: der Russland-Rechtsterror also oder die anderen Rechtsterroristen?
1: Diesmal, wobei bei dem ersten rassistisch ja Amoklauf. Aber jetzt kommen wir zu richtigem Rechtsterror. Denn. <lacht> Ich, als ich mich darüber informiert habe. Ich, ich fand es schon ein bisschen lustig. Ich, ich ratter jetzt mal ein bisschen ein mhm. paar Stichpunkte runter. Also, es ist nicht lustig, wenn die durchgezogen hätte, wäre natürlich blöd gewesen. Haben sie aber Gott sei Dank nicht, wurden hochgenommen.
0: Ach okay, wie, äh, alte Entschuldigung, ich hatte Augsburg, die falsche Reihenfolge.
1: Ausburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen hatten vor, Anschläge zu verüben auf Muslime, Asylanten, Politiker. Was kam im Endeffekt herum? Oder aber was ist bisher bekannt geworden? stand um, ja. Luna hat die Woche in zz artikel gelesen. Äh, ein Kerl war Bulle und wurde suspendiert. Die anderen, das waren ausnahmsweise nicht in das muster passende Insels. Das waren, ich denke, das ging ja in die Richtung Reichsbürger. Es waren acht alte Säcke. Der Anführer war 51 und hatte einen, also die, die nannten sich Harter Kern. Es war eher ein kleiner Grüße Kern. Grüße
0: gehen raus an unsere ähm, alte WhatsApp-Gruppe, der Harte Kern. Da hatte <lacht> ich darum
1: gebeten, dass einer von ihnen Äxte, Schwerter und Schusswaffen besorgen soll. Mhm. Also ich weiß nicht, Vielleicht teilt ihr nicht ganz meinen Humor, aber als ich das mit den Äxten, Schwerter und Schusswaffen gelesen habe, ich habe mir einfach so einen, so einen fetten Reichsbürgerrentner vorgestellt mit einer Axt zwischen den Zähnen, zwei Katanas in der Hand <lacht> und einer Knarre einstecken. Also wie gesagt, die wurden hochgenommen. Äh, ja gut,
0: in dem Moment, wo, wo der Angriff passiert, ist es so nicht mehr so lustig. so konkret geplant,
1: noch. wie es aussieht. Und die hatten darüber Quatsch. Trotzdem besser, dass sie festgenommen wurden, selbstverständlich. Aber ist so...
0: Weil so unkonkret es war es jetzt laufen. gar nicht, ne? ist
1: gut gelaufen in also, dem Fall. Merco.de schreibt ähm, ja, dass
0: die sechs äh, Ziele ähm, in Kleinstädten weiter.
1: Die standen anscheinend auch äh, in Verbindung mit rechten Gruppierungen im In- und Ausland.
0: <lacht> Aber bestimmt nicht mit, ähm, ja. weiß ich nicht, einem libertären... Hast du noch was zu dem Thema? Äh, äh, ja, da hat, hätte ich noch was. Ähm, also wie gesagt, äh, so ganz... Äh, hörst du mich? Hallo? Also ich höre mich selber. Hörst du mich jetzt?
1: Ja, jetzt höre ich dich Ah, okay.
0: <lacht> crazy. Hat, man,
1: hat ich, man mich gehört?
0: Ich, ich habe schon... Ja, dich hat man gehört. Ich, ich habe schon gewundert, dass du äh, nicht einschreitest, äh, wenn ich dir ins Wort falle. <lacht> nee, äh, aber so ähm, unkonkret waren die Pläne gar nicht, weil offensichtlich äh, laut merko.de hatten die sechs äh, Ziele für Anschläge in Kleinstädten. Also so ganz unkonkret war es wohl nicht. Hörst du mich noch? oder? Ähm? Ähm, ja, ich höre okay, dich.
1: Meine Audacity-Aufnahme <lacht> äh, gerade
0: Ach so. Das ist aber bitter.
1: Ach, jetzt sollte es wieder gehen. Oh, okay, wieder. ja
0: gut. Ja, dann muss ich da ein bisschen rumcutten. Das kriegen wir schon hin. Okay, danke. danke. <lacht> <thanks. lacht> äh. <lacht> ähm, ja. Also das schreibt zumindest Merkur.de, den Artikel hattest du mir ja geschickt. Das war irgendwie ein Update vom 18. Februar.
1: 18. Februar? Nee, äh.
0: vom 17.
1: Äh, 17. Die, die, die die NZZ hatte da noch von eher Wagenplänen gesprochen. Ja gut, es kann
0: natürlich sein. Ich weiß nicht, wie Merkur.de das jetzt hier einordnet. Also die haben halt die Äxte, Schwerter und Schusswaffen sichergestellt und ähm, ja gut, das steht aber hier auch nur in der Überschrift. irgendwie. Naja, wie auch immer. Äh, interessant fand ich zu dem Thema noch, dass sich ähm, Ulla Jelpke von, äh, von der Linken mit einer Anfrage, glaube ich, war es. Nee, die, die, ja, doch, die hat einen Bericht des Innenausschusses angefragt zu den Verdächtigen. Und äh, insbesondere hat sie interessiert, ob da V-Leute des Verfassungsschutzes drin involviert waren. Äh, weil ja auch äh, dieser Polizist wohl involviert war. Und äh, also sie vermutet halt, ähm, ja, aber der,
1: der Polizist, da wurde nur suspendiert, der wurde nicht mal gefeuert bezahlt. Ja gut,
0: klar, bei, bei laufenden Ermittlungen, äh, wie gesagt, das, das zählt ja immer noch im Zweifel für den Angeklagten äh, oder Unschuldsvermutung. Ne? Ähm, nee, aber das finde ich halt interessant, dass sich eine Linke äh, dazu geäußert hat und äh, die Begründung war wohl... Ähm, dass, Moment, oft genug hätten die Geheimdienste selbst zum Aufbau rechter Strukturen beigetragen oder ihre stützende Hand über diese gehalten, äh, schützende natürlich, äh, um ihre Quellen nicht zu gefährden, wie im Falle des NSU. Also, selbst die Linken sagen so: Ey, kann ja der Verfassungsschutz, also Inlandsgeheimdienst, irgendwie mit beteiligt gewesen sein? finde ich eine ja sehr gut, interessante Frage. Was,
1: was heißt selbst die Linken? Die Linken sagen ja immer, der Verfassungsschutz äh, schützt Rechte.
0: Ja gut, das stimmt natürlich auch wiederum. Ähm, aber so richtig Unrecht haben die ja damit auch nicht. Also guck dir die NPD an. Die ist wahrscheinlich irgendwie 50 Verf oder V-Leute, <lacht> die da richtig Stimmung machen. Ich finde, das ja sowieso äh, ein ziemlich zweifelhaftes Ding von so einem Verfassungsschutz, da Leute einzuschleusen, die dann wiederum irgendwie Leute anheizen sollen. Irgendwie, jetzt macht doch endlich mal was oder sag doch endlich mal was äh, verfassungsfreundliches. So. Und äh, wenn die Struktur des Verfassungsschutzes darin so riesig wird, dann kann es sogar sein, dass der Verfassungsschutz diese Leute radikalisiert. Ne? Also
1: Vielleicht treffen sich dort auch irgendwann mal die Rechten und Linken V-Leute, <lacht> und äh, der Verfassungsschutz wird liberaler.
0: <lacht> das wäre wär lustig. Nee, aber das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, also klar, Ver Verfassungsschutz, ja gut, in dem Sinne, die Verfassung zu schützen, bin ich ja auch nicht, nicht unbedingt für, weil da stehen ja auch dumme Sachen drin. Nee, aber ähm, ja, so eine Art Staatsschutz oder Stasi, die da irgendwie infiltriert, das, das liegt halt auch nicht irgendwie in meinem Sinne und vor allen Dingen, wenn die dann auch noch den ganzen Kram unterstützen, also sowohl links als auch rechts, also ich nehme an, im linksextremen Milieu gibt es auch genug Leute. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das durch solche Leute noch unbedingt anheizen muss. Man stellt ja, sich jetzt boah. mal vor, äh, der Verfassungsschutz äh, wäre da involviert gewesen und der wäre der oder die Person wäre die gewesen, die gesagt hätte, Junge, jetzt kauf uns mal Waffen, damit wir jetzt endlich einen Anschlag machen können, kauf damit uns der Typ mal Waffen und kauft Wörter. und damit die den hochnehmen können. Da, ey, das das wäre eine Riesenstory, aber gut, das, sowas kommt halt nie raus. Aber fand ich ganz interessant.
1: ja, und von dem einen interessanten Thema kommen wir zum nächsten interessanten Thema. Oh, was Die Ereignisse, für eine über Die Ereignisse <lacht> überschlagen sich, Leute. Die Ereignisse überschlagen sich. Oh ja. Der Kiwi-Cop lässt grüßen.
0: Gehen wir jetzt auf äh, in, in ein anderes Land? Ja. Okay, dann habe ich das Richtige.
1: <lacht> in ein Land, das eigentlich so gar nicht recht sein sollte. Dort herrscht ein Mann. Der den man respektieren kann aufgrund seiner politischen Schachzüge, der aber trotzdem ein widerwärtiger Bastard ist mit seiner Unterdrückung der Menschen. Wir sind in Russland angekommen. Ja, ich weiß, ich habe gedacht.
0: Moskau, hab gedacht. Moskau.
1: Die Lefties haben schon gedacht, wir sagen USA, aber nein, nein, uh, nein, nein, nein. Trump ist ein guter Junge. Wir sind <lacht> naja, er also
0: ist auch kein guter, aber ja, besser ja. als die anderen.
1: Aber das triggert die Leute, wenn man das sagt. Oh ja. Und äh, ja, gut, ist das, ihr werdet unser Outro sehen. Ähm, Pu Putin <lacht> möchte eine Verfassungsreform und davor. Äh, hat er eine Arbeitsgruppe gegründet. <lacht> Kennt man ja aus der Schule. Oder vielleicht manche auch aus dem Studium.
0: Oder aus äh, linken Gruppierungen.
1: Und damit der Bezug zum Volk erhalten bleibt, sind in der Arbeitsgruppe Sportler, Schauspieler, Museumsdirektoren. Also wirklich für eine Verfassungsänderung qualifizierte Fachleute. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und äh, vor allem haben diese äh, Leute teilweise gerade erst den ihre äh, Verfassung gelesen.
1: Das, das ist genau der Punkt. <lacht> <lacht> äh, eine Olympiasiegerin, glaube ich, Stabhochspringerin, hat ganz offen und frei gesprochen, dass sie jetzt in dieser Arbeitsgruppe ist und dass sie findet, ähm, die Verfassung ist ein ganz wichtiges Buch, das jeder mal gelesen haben soll. Da hat sie jetzt gelesen, bevor sie, äh, Gott sei Dank hat sie ihre Hausaufgaben gemacht, bevor sie in, in der Arbeitsgruppe gestartet ist.
0: Also das sehe ich auch mal als Minimum an, so mal die Verfassung zu lesen, bevor ich die äh, ändern will. Also.
1: Imagine, du machst keinen Podcast. Junge. Du solltest schon dich etwas mehr darauf vorbereiten, die Verfassung deines Landes. Ja gut, sie hat sich ja
0: vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass sie es nicht getan hätte. Ja, also.
1: <lacht> sie, hatte, sie hat die Verfassung gelesen. Meine Güte, das. Manche studieren diese Scheiße.
0: <lacht> ja, ist, Ja gut, ähm, in, in einem Sinne kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, dass man da irgendwie so Leute aus dem Volk irgendwie reinholt in diese... Ähm, in diesen Ausschuss. Ähm, Proletariat. Genau, aber... Andererseits denke ich mir an, okay, wenn, wenn ich da so gravierende Änderungen machen will, äh, wie es Putin ja vorhat, äh, also da sollten dann schon Leute rein, die sich da ein bisschen mehr auskennen. Ne?
1: Ja, aber Putin ist ja kein dummer Kerl, der will gravierende Änderungen durchbringen. Und deswegen hat er Menschen aus dem Volk genommen, da die keine Schnitte gegen ihn haben. Also wir, 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 wir haben da einen Schauspieler, der komplett rechte Scheiße da äußert, äh, vor allem komplett illiberale.
0: Ja gut, illiberale sind, sind sowohl rechte der, als auch linke, ne? vor allem in ja, Russland.
1: Also also klar, der, der, der Move, Leute aus dem Volk dafür zu wählen, das, das ist ein komplett linker Move. Ähm, der, 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 der Schauspieler, der äh, oder der Schauspieler oder der Museumsdirektor. Ich komme mir vor, wie, wie Karneval. Äh, mh, der, der, der meinte, man muss die Ehe zwischen Mann und Frau im Grundgesetz festlegen.
0: Mhm.
1: <lacht> Guter Junge. <lacht> äh,
0: was aber auch ziemlich auffällig ist, ähm, du hast so einen Museumsdirektor, also jemanden, der potenziell vom Staat bezahlt wird. Also start jetzt ja. mal auch auf Region oder von mir aus von, von der Stadt oder vom Land. Ähm, du, du hast eine Sportlerin, eine Olympiasportlerin, die potenziell irgendwie vom Staat bezahlt wird. Was war das andere noch? Der, der wurde, glaube ich, auch vom Staat bezahlt, ne? Der,
1: der Schauspieler. Der Schauspieler,
0: äh, ja, Schauspieler. Man müsste jetzt mal ergründen, wofür er vielleicht sogar fürs Staatsfernsehen, man weiß es nicht. Aber das sind ja alles so mehr oder weniger brotlose Einkommen, mhm. die eigentlich eher alimentiert werden durch den Staat als, äh, als nicht, Papa. also... <lacht>
1: Vor allem, die, die Sache ist die, das sind Leute, die kommen absolut nicht aus der Politik. Die haben keine Ahnung davon, wie das läuft. Und wenn vor ihnen unser Kung-Fu-Putin steht und sagt,
0: wir machen das jetzt so,
1: dabei, meine Regeln, dann dann nickt man einfach und sagt, ja, de deine Regeln, nette zwei Schränke hast du da neben dir stehen. <lacht> Ähm... wäre doch schade, wenn die auf einmal weg wären. Es entsteht, also es entsteht, wie, wie eine russische Zeitung geschrieben hat, extrem viel Verfassungsmüll.
0: Hm, genau.
1: Ähm, warum? Warum macht man sowas? Ist ist ähm, wahnsinnig geworden. Der
0: Verfassungsmüll soll meiner Meinung nach äh, nur ablenken. Äh, und zwar ähm, strebt er ja an, diesen äh, Staatsrat oder Staatrat zu bauen, ähm, der quasi über Oh Gott, jetzt habe ich Stadt. Entschuldigung. Äh, der
1: ähm, Über de, der Verfassung.
0: Der quasi über allen Regierungsorganen steht. Und, und der Verfassung. Ähm, ja, und der Verfassung. Ähm, und so wie man munkelt, wird er da irgendwie eine tragende Rolle drin haben. Also im Prinzip sieht es so aus, dass er sich ja als Diktator da oder zumindest als ziemlich machtvoller Herrscher ähm, sich da etablieren will, weiterhin. Und äh, ja... Also, also davor soll es halt ablenken, dieser ganze andere Müll. Also ich finde, das, den ganzen Kram mit ja, Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau in die Verfassung oder wir sind äh, äh, Sieger des Zweiten Weltkriegs in die Verfassung, Es ist halt alles Bullshit so, ne? Das ist halt irgendwie damit, das dumme Volk, das irgendwie beklatscht, so, ja, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ähm, aber eigentlich geht es sich halt einfach nur darum, durchzudrücken, dass er irgendwie an der Macht bleibt, indem er sich eine Position oberhalb der Regierung sichert. So. Also das ist halt ja. komplett also durchschaubar, was er da vorhat.
1: Man hat es ja beim letzten Mal gesehen, als die Amtszeit von Putin zu Ende war, da hat er seinen guten Kumpel eingesetzt. Als Präsident hat selbst weiterhin regiert. Ähm, dieser Mann gibt seine Macht wahrscheinlich erst ab, wenn er drauf geht. Oder, definitiv. ja, weil ja, wahrscheinlich muss Putin sterben, damit man in Russland wieder von einem neuen Herrscher hört. Oder er muss so alt werden, dass er wirklich sagt, er geht in Rente, was aber. Also machen wir uns nichts vor, der, der geht nicht in Rente. Putin der der ist stirbt der in seinem Amt, definitiv. Putin ist der Präsident Russlands. Putin wird noch sehr lange der Präsident Russlands sein. Was danach kommt...
0: Man wird sehen.
1: Man wird sehen, was Putin noch tun wird. Bisher hat Putin zwar sehr strategisch agiert, aber nicht auf eine Art und Weise, dass wir uns Sorgen machen müssen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich meine, was, was positiv anzumerken ist, Putin äh, und Trump hatten sich getroffen, getroffen, in eine relativ kurzer Zeit nach Trumps Amtsantritt, als Präsident der USA, also zwei Atommächte, die sich zumindest treffen, reden, die Hand reichen können, in gewisser Weise auch höchstwahrscheinlich zwischenmenschlich gut miteinander können, ist beruhigend in meinen Augen. Für die Menschen in Russland ist natürlich der, der Zustand, äh, dass ein Präsident sich eine absolute Macht unter dem Nagel reißt, bedrohlich Be oder besorgniserregend. Besorgniserregend ist ein schönes Wort dafür. Definitiv,
0: ja. Nun ja, haben wir noch was dazu?
1: Das, das wär's von meiner Seite aus zum Thema.
0: Ja, von meiner Seite aus also, auch. <lacht> <lacht> Weniger Bier. <lacht> auch nicht
1: schlecht. Ja. Ich hätte noch ein kleines lustiges Bonusthema zum Abschluss. Äh, wir, hab, wir, so wir haben. haben noch zwei Themen, ne? Hm, welche zwei? Wir
0: haben einmal die 30er-Debatte für die Sicherheit der Fahrradfahrer.
1: Also, de, da habe ich mir ja nur aufgeschrieben. Also da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen. Also.
0: Ja, können wir ja auch kurz anreißen.
1: Radfahrer, Bundestag will mehr Sicherheit für Sie.
0: Ja, deswegen Tempo 30 Radfahrer in der Innenstadt. habt
1: keine Sicherheit verdient. Ihr seid <lacht> oh. keine Menschen in meinen Augen, wenn ihr Fahrrad habt. <lacht> keine ja. Ihr genießt nicht einen Funken Respekt von mir. Lauf zu Fuß, geht joggen, alles gut, aber die Mehrheit der Radfahrer ist widerwärtig. Ich rede von, vor allem von Rennradfahrern. Ja, die, die ihr wie Widerliches Ganzkörperkondom haben und den komplett potthässlichen Helm mit der schwulen Sportbrille. Ihr seht aus wie Scheiße. Niemand respektiert euch als Sportler, der einen Funken Respekt vor sich selbst hat. Also nein, nicht mehr Sicherheit für Fahrradfahrer nicht für die. Ihr macht uns schon genug Probleme. Weg mit euch.
0: Okay, um, um da jetzt mal ein bisschen Sachlichkeit reinzukriegen. Okay, das, das ist jetzt auch viel anekdotische Evidenz. Also ich bin ja selber äh, ein knappes Jahr zwangsweise Rad gefahren und ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass 50 km/h in der Innenstadt das Problem sind. Definitiv nicht. Das Problem sind eher Leute, die beim Abbiegen einfach nicht gucken. Also ich bin wahrscheinlich innerhalb eines Jahres äh, fast 400 Mal über den Haufen gefahren worden im Kreisverkehr, weil die Leute einfach nicht gucken, wenn sie rein oder rausfahren. Ähm, genauso äh, gut muss ich halt sagen, die Rennradfahrer, die fucken mich auch ziemlich ab, aber nicht aufgrund ihres komischen Kondomanzugs oder sonst irgendwas, damit sie besonders windschnittiger sind. Sondern eher dahingehend, dass selbst wenn gut ausgebaute Radwege da sind, die besser asphaltiert sind als die fucking Straße, immer noch die fucking Straße benutzen und sich dann darüber beschweren, wenn man sie überholt, weil da fucking 100 ist und sie mit vielleicht 45 oder seien es 50 km rumgurken. Also... Nee, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, die, oder, oder wenn die einfach im Rudel fahren und nicht hintereinander, sondern nebeneinander fahren müssen, da kriege ich, krieg ich Zustände, Sondergleichen. Also da muss ich hier auch sagen, okay, da, da rege ich mich auch drüber auf, aber Tempo 30 ist nicht die Lösung der Probleme, die man mit äh, Radfahrern hat. Und Tempo 30 ist auch als Radfahrer nicht die Problem, äh, Problemlösung, die man mit Autofahrern hat. Also wie gesagt, Autofahrer dürfen öfter gerne mal die Augen aufmachen im Straßenverkehr. Genauso dürfen Radfahrer aber auch genauso gut mal selber die Augen aufmachen und mit der Dummheit anderer Autofahrer rechnen ähm, und nicht unbedingt auf ihr Recht beharren müssen. Also das habe ich definitiv gelernt in dieser einjährigen Radfahrerzeit. Ähm, versuche nicht mit aller Gewalt auf dein Recht zu beharren, weil du wirst dann umgenietet.
1: Ja, weil weil du halt
0: mit den Vollidioten rechnen musst, die nicht gucken. Also, Jetzt das, noch? Das, das ist halt so ein, so ein gegenseitiges äh, Respektieren, beziehungsweise, ähm, ja, wenigstens, ähm, was ist die schwächere Form? Tolerieren. Es ist ein Toleri Tolerieren, Gegenseitigkeit. Äh, ja.
1: Und jetzt von meiner Seite nochmal eine kleine Handlungsempfehlung, was ihr auf gar keinen äh, Handlungsempfehlung, was ihr auf gar keinen Fall tun sollt. Auf keinen Fall solltet ihr Rennradfahrer sehr eng überholen und danach eure Scheiben putzen. Scheibenwischwasser fliegt nämlich zurück und dann können das die, die Fahrradfahrer hinter euch abbekommen. Ach so nee, das, nee
0: das solltet ihr auf keinen Fall tun.
1: Und und das sollte man wirklich auf gar keinen Fall tun. Nee, das, das, das macht man nicht. Ich selbst habe das noch nie getan, <lacht> weil ich so etwas nicht gehört. Vor allem wäre es bei mir, denke ich, noch mal ein kleines Stückchen unangenehmer für die Radfahrer, da ich ja auch an der Rückscheibe Scheibenwischwasser habe. Also Leute, denkt daran, nicht... Scheibenwischwasser verwenden, nachdem ihr einen Rennradfahrer überholt habt.
0: <lacht> ja, okay, dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist äh, kein probates Mittel gegen solche Leute, die die Straße blockieren. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Vor allem, wenn, die, vor allem, wenn zwei Rennradfahrer auf der Landstraße nebeneinander fahren und denken, <lacht> das, sie haben ein Auto.
0: Ja. Das meine ich ja. ja. <lacht> Dann solltet ihr es auf keinen Fall tun. Kein Spritzwasser einsetzen. Ich
1: habe auf meinem Rennrad 30 km/h. Ich habe ah. mit meinem kleinen C in meinem Auto 50 km/h.
0: Aber jetzt mal ohne Spaß, äh, guckt euch mal auf Twitter oder wahrscheinlich gibt es ja auch auf Facebook diese radfahrer an. Junge, da sind Leute dabei, die provozieren absichtlich beinahe Unfälle oder Unfälle, damit sie sagen können, oh, der, der böse Autofahrer aber hier. Also, das muss man sich echt mal geben. Da denkt man sich nur, Junge, wenn es einen Radführerschein gäbe, ich würde ihn dir abnehmen. Sofort für dein Scheißverhalten. Du, du, du pisst einfach auf alle anderen Verkehrsteilnehmer. Wichser. Ey. So, ja. das war mein Rennen für heute.
1: Von, von Radfahrern kann man auch nochmal einen guten Bogen schlagen. Äh. Ich wäre ja nicht Ankündigungsluna, wenn ich nicht schon wieder etwas ankündigen würde. Eventuell gibt es in den nächsten Wochen einen Podcast mit. Äh, dem guten Sergei und dem Philosophen. Oh ja. Und Thema verrate ich euch noch nicht, aber woran ich auf jeden Fall denken werde, wenn, wenn, wenn ich bei Gelegenheit schon mit Phil spreche, dass wir gegen Ende dieses Podcasts nochmal mit ihm über Radfahrer sprechen. Denn ich finde, er hat da auch einen eine sehr guten Standpunkten. <lacht> ja.
0: Nee, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass es das zustande kommt. Es ist momentan noch in der Vorgesprächsphase und ich glaube, Phil wurde auch noch gar nicht involviert, also aber Sege wollte ihn mal fragen und ich glaube, das könnte ein ziemlich geiles Thema werden, weil man da auch sehr philosophisch werden kann, deswegen passt der Philosoph da auch sehr gut rein. Ja.
1: Und keine Sorge, Leute, Clankriminalität kommt, ist schon in Arbeit. Oh yeah. Meiner Seite aus.
0: Neißenstein. Wie kommen wir jetzt nur von clan zu Flüchtlingskosten?
1: Also das ist geschenkt. Das ist geschenkt. Von, von clan zu Flüchtlingen. Komm, das, das sind ja. beide braun. Ja.
0: Ja und vor allen Dingen, weil man ja mitbekommen hat, dass Clans die Flüchtlinge ausnutzen, weil die Flüchtlinge ja in fucking Deutschland keine fucking Arbeitserlaubnis bekommen. Was
1: heißt ausnutzen? Zum Teil äh, passiert es, dass Flüchtlinge für Clans arbeiten und dann merken die Flüchtlinge Hey, ich bin ja hier mit meinen Brüdern und warum mache ich keinen Clan? Und dann machen die Flüchtlinge das.
0: Ja gut, das kann natürlich auch passieren.
1: Und dann gibt es Bandenkrieg. Aber
0: aber, der, aber wenn du den, den Flüchtlingen eine Arbeitserlaubnis gibst, dann haben die keine Zeit, sich mit Clans zu verbünden. <lacht> Ja gut, vielleicht in der Freizeit, vielleicht müssen wir die auch 24 Stunden am Tag arbeiten lassen, aber nein, Quatsch.
1: Also zum gewissen Teil muss ich schon, äh, es ist ja typisch links, das zu sagen, ähm, zustimmen, man sollte die Leute praktische Arbeit zuführen. Ich stimme bedingt zu, aber in dem Fall, wieso nicht?
0: Ich sage in dem ich Fall denke, einfach, gib den Leuten eine Arbeitserlaubnis, so ja, und dann, dann wenn, werden sie es schon tun, wenn... wenn weil wenn du, den, wenn du die ein Jahr irgendwie in so einem Asylverfahren hängen lässt, ja, ähm, wo sie nichts tun können, außer irgendwie auf der Couch rumhängen und nichts tun und sich denken, okay, äh, what the fuck, dafür bin ich jetzt nach Deutschland gekommen für eine Bude, wobei das eigentlich immer noch gut ist, eine Bude und, und ein bisschen was zu essen, ähm, ja, dann, dann versuchen die halt irgendwie sich ihren Luxus zu leisten und dann gehen die zu den Clans oder werden halt von denen angesprochen und
1: ja, arbeiten für die. Ja, vor allem, was dann noch dazu kommt, ich bin kein Flüchtlingsversteher, absolut nicht. Aber man, man muss sagen, da hat man wieder ein anderes Phänomen. Menschen kommen hierher, haben gar keinen sozialen Anschluss. Wo findet man gut sozialen Anschluss? Ja, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, ist, denke ich, ein gutes Einstiegsverhältnis. Da ist man gezwungen, sich mit denen auszutauschen. Man ist mit ihnen konfrontiert und so weiter. Ähm, mit was ist man konfrontiert, wenn man nicht arbeiten geht? Wenn man nicht arbeiten geht, dann hockt man in diesem Heim in, oder in, in, in diesem Aufenthaltsort. Weiß vielleicht gar nicht, ob man bleiben kann, kann aber auch kein Geld verdienen. Das heißt, man sitzt einfach nur da und bangt, da kann ich hier bleiben, ja, nein, vielleicht. Mhm. Ja, und, und dazu als. Da kommt ja Saatliche. auch Langeweile
0: auf, dann, und die einen zu Unfug ja. antreibt,
1: ne? Ja, und die, du bist ja nicht der Einzige. Ich meine, meistens sind es junge Männer, die hierher kommen. Die sitzen dann nun mal alle in dem Flüchtlingsheim, haben Langeweile, finden keinen sozialen Anschluss, können die Sprache nicht. Ähm, da kommt man schon mal auf dumme Ideen. Ich weiß ja nicht, äh, vielleicht kennen kennt das ein paar von euch. Wie ist es denn, wenn eine junge, wenn eine Gruppe junger Männer auf einem Haufen ist und Langeweile bekommt? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da eure tollen Ideen waren mit eurem <lacht> ja,
0: Genau. Also wir fordern Arbeitsrecht für alle.
1: Ja, arbeiten sollte jeder immer dürfen.
0: Eben, eben, eben. Über ähm, Aufenthaltsrechten ähm,
1: kann man streiten, aber Arbeit sollte immer gehen. Das ist korrekt.
0: Äh, wollen wir noch auf den Artikel eingehen? Also knapp 22 Milliarden Euro sind wohl zur
1: Bewältigung der Flüchtlingskrise ausgegeben worden. Ja, es, es sind genau genommen sind es 21,7 Milliarden. Exactly, ich markiere es hier Aber ich, äh, ich habe den Artikel bei der NZZ gelesen, habe den nicht mehr gefunden Okay, ja, ich habe
0: den jetzt gelesen, die haben es ein bisschen aufgedröselt, äh, haben gesagt irgendwie, äh, der Bund hat äh, 7,1 Millionen Euro, äh, Milliarden ausgegeben zur Bekämpfung der Fluchtursachen äh, 1,4 Milliarden irgendwie für mittel humanitärer Hilfe in, in Krisenregionen etc. pp. Ähm, was interessant ist, dass, ähm, wo war die Zahl? Ich bin so schlecht vorbereitet. Ich habe den Artikel gelesen, ähm, dass die Kommunen auch nochmal mit 9,3 Milliarden bezuschusst wurden. Also, ähm, und da geht es wohl auch nur um Sozialtransfers nach dem Asylverfahren. Ähm, dann um äh, Registrierung, Aufnahme etc. und Unterbringung von äh, Asylsuchenden. Integrationsleistungen natürlich. Die sind sehr hoch mit 2,1 Milliarden, finde ich. Ich weiß gar nicht, was da alles drunter fällt. Ähm, was natürlich nicht mit eingerechnet ist, sind die Kosten, ähm, die quasi nachdem der Asylbewerber durch das Verfahren durch ist, verursacht. Ähm, weil es gibt ja genug Abgelehnte und Angenommene, die dann quasi in Hartz IV fallen. Und das ist da nicht mehr mit eingerechnet. Also ich würde sagen, die Dunkelziffer ist deutlich höher als 22 Milliarden. Also wir bewegen uns da wahrscheinlich eher in Richtung 40 Milliarden nach Schätzungen mancher anderen Leute. Ich will jetzt keine, ja, Quellen kann ich jetzt sowieso keine nennen, aber... Eine ähm, ne gute im,
1: Quelle ist das Video äh, über die Kosten von Flüchtlingen von Cappy. Also, Money equals Power, I love Capitalism. Eins ähm, von beiden ist auch sein YouTube-Name, schaut bei ihm vorbei. Spendet auf sein, an seinem Patreon.
0: Äh, weißt du, von wann das Video ist?
1: Uff, länger her, meine Güte, die werden es schon finden, wenn sie sich wirklich dafür. Ja, ich, ich versuch's gerade <lacht> mal.
0: Ähm, äh, Stadt sein, Geld macht glücklich. Äh, aber es ist nicht länger als sieben Monate her, oder?
1: Ähm, uff, uf, uf, warte, ich, ich schau schnell.
0: Arbeit macht rechtsextrem. Das wird's auch nicht okay. sein. Nee, also äh, ja, hm. wir können ja Kapi mal fragen, dann verlinken wir das einfach oder er verlinkt es. Äh, wir pinnen den Kommentar dann einfach an und nee, können wir nicht machen, weil da die die äh, die Sprungmarken. Aber äh, wir werden es dann auf jeden Fall in die Beschreibung nehmen. Wir fragen Kapi nochmal. mal. Ach so, die Migrationskrise und ihre Kosten. Ich habe es gefunden.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ähm, ich blende das hier kurz ein. Oh yeah, jetzt habe ich hier mit Ton. <lacht> ist ja furchtbar. Ähm, können
1: wir da, dann, dann können wir reinschreiben äh, Fuchsbau Podcast featuring
0: äh, Money äh, equals, equals Power. Power genau. <lacht> genau. Nein, nein. Die Migrationskrise und ihre Kosten geht 32 Minuten, ist äh, teilweise auch äh, humoristisch unterlegt. Äh, das kann man sich ganz gerne mal ansehen. Das ist stabiles Video.
1: Ja, Cappy ist ein guter Junge.
0: Eben, eben, eben.
1: Und vor allem spendet auch an sein Patreon.
0: Wirklich, also... Oh, da, da müssen wir den jetzt ja äh, nochmal aufmachen. Ich, ich finde ihn ja so großartig. Wir haben ihn noch nicht genügend thematisiert, glaube ich.
1: Also die, die, die Sache ist, die Leute, ich, ich habe mich mit, 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 mit ähm, ihm jetzt schon ein bisschen öfter unterhalten. Und Cappy braucht das Geld wirklich. Es ist für einen guten Zweck, nicht einfach, um, um davon leben zu können, wie, wie bei ähm, anderen YouTubern. Ähm, es KB hustelt selbst für sein Geld. Und deswegen finde ich, wenn man einen YouTuber finanziell unterstützen sollte, dann ihn.
0: Und es ist auch ziemlich günstig. Äh, ihr könnt mit dem Rundfunkbeitrag einsteigen, die verpflichtende Demokratieabgabe. Upsi, jetzt habe ich das hier wieder geschlossen. Oh Gott, jetzt hat man gerade ein Download-Fenster von mir gesehen. Ich hoffe, dass. Oh Gott, egal, ich hoffe, ich muss das nicht rausschneiden. Ähm, ja, oder Aufstocker kann man werden, oder Minijobber, oder deutscher Bundesdurchschnitt, oder Privatversicherter. Das ist schon sehr, sehr geil. <lacht> also, ist ziemlich günstig, bei dem Patreon zu werden.
1: Ja, vor allem, ihr müsst denken, wenn ihr einen käppich spendet, er hat ein Spendenseel und ich finde, man sollte ihn da dafür auf jeden Fall unterstützen. Ich selbst ja. habe einen
0: privaten gespendet. Helikopter sollte man ihm schon gönnen.
1: Unbasiert auch. Der Helikopter ist für gute Zwecke.
0: Oh ja. Und äh, da ich ganz dringend auf Toilette muss, sollten wir uns verabschieden. <lacht> Oder haben wir noch was? Nee, ne?
1: Okay, ich mach die Verabschiedung.
0: Alles klar, du machst die Verabschiedung. Tschüss. Tschüss.